0: Aujourd'hui, j'accueille Clélia dans notre podcast. Bonjour Clélia Bonjour Merci beaucoup d'avoir pris un petit peu de temps pour euh, échanger avec moi et euh, avec euh, bah, tous nos auditeurs qui ont certainement hâte d'en savoir un petit peu plus sur toi. Est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots s'il te plaît Oui,
1: alors euh, bah, je m'appelle Clélia, j'ai 35 ans, j'ai deux enfants, euh, Octave qui a 7 ans et Sybille qui a 4 ans. Je travaille à la maison, je suis web designer et community manager en freelance donc. Et j'ai aussi un compte Instagram où euh, je crée, euh, je suis créatrice de contenu, on va dire. Euh, voilà.
0: D'accord, très bien. Est-ce que tu peux peut-être nous dire pourquoi est-ce que tu avais contacté Macmielsi et quand est-ce que c'était
1: euh, Alors c'était en janvier. En fait, j'avais discuté un peu avec Sarah sur le compte Instagram de Macmielsi parce que j'avais une problématique, en fait, enfin j'en avais deux. La première, c'est que j'ai des intolérances alimentaires qui sont un peu compliquées à gérer au quotidien et qui allait un peu à l'encontre de, de quelque chose que j'avais envie de faire, c'était de me tourner vers une alimentation végétarienne. Et en fait, je suis intolérante au soja. Donc, euh, si tu veux, c'était un peu compliqué de passer en foule euh, végétale et euh, d'avoir des protéines adaptées, sachant que j'avais pas le soja euh, pour m'aider à avoir euh, des trucs de substitution. En fait, j'étais un peu paumée, euh, sachant que... Je mangeais très peu de protéines, en fait, et euh, je savais que ça manquait à mon alimentation, mais euh, je galérais un peu pour avoir les bonnes équivalences euh, avec les légumineuses, voilà. Et on en avait discuté, et du coup, après discussion, euh, elle m'avait proposé de suivre euh, de suivre le programme, et, euh, et je m'étais inscrite, voilà. Et c'est elle qui m'avait dit « ça serait trop bien que tu le fasses avec Marie ». Donc en fait, c'est elle qui m'a indiqué euh, la diététicienne avec qui euh,
0: j'allais être, et euh, je suis trop, trop contente d'avoir croisé son chemin, d'ailleurs. Moi, j'allais te demander comment ça se passe avec Marie. Est-ce que, du coup, elle a pu répondre à ses attentes qui étaient assez particulières Est-ce qu'il y avait aussi un objectif de perte de poids
1: oui, oui j'avais aussi un objectif de perte de poids. J'avais un objectif surtout de... C'était un peu un tout, de me retrouver, de refaire un peu attention à moi. Euh, j'avais C'est vrai que quand on a des enfants, parfois, c'est un peu difficile euh, de faire des choses pour soi. On avance, on avance. Et puis, euh, en fait, euh, on s'occupe plus trop de soi à un moment donné. J'avais des kilos de grossesse que j'avais accumulés euh, et pas perdus. Donc oui, j'avais vraiment une... Enfin, j'avais une volonté de perte de poids, mais aussi... Euh en fait, de me rééquilibrer de manière générale, parce que mon alimentation, elle était devenue un peu euh, chaotique, et je savais plus trop euh, comment m'organiser et, et bien faire, en fait. Parce que en théorie, voilà, j'avais les bases, mais, mais euh, sur le quotidien, en fait, euh, je ne savais plus faire.
0: D'accord. Et donc, comment ça s'est passé avec euh, Marie, tes débuts, le début du programme Est-ce que ça a été compliqué ou, ou pas je peux pas dire que ça a été compliqué, en plus
1: Marie, elle était vraiment euh, hyper à l'écoute, euh, on avait des problématiques un peu similaires parce qu'elle aussi, elle est, elle est maman, donc euh, c'était hyper aussi rassurant d'avoir quelqu'un qui vivait aussi des trucs euh, comme moi et qui galérait parfois euh, sur certaines choses. Donc ça c'était ça faisait trop du bien et en fait euh, non je pense que j'ai pas eu trop de difficultés c'était plus euh, c'était les trucs genre les grignotages euh, les petits plaisirs euh, sucrés avec les enfants c'était plutôt des trucs comme ça où euh, j'ai un peu plus galéré c'était dur d'avoir un joker par semaine mais euh, mais bon elle était hyper toujours enfin euh, franchement enfin elle est vachement à l'écoute en fait et du coup elle s'est s'adapter à ton rythme euh, voilà c'était donc euh, dès que j'avais une galère ou que <rire> j'étais la mari <rire> euh, donc c'était un vrai vrai soutien et euh, non franchement c'était ça m'a vraiment vraiment euh, bien aidé et aussi bien euh, un peu psychologiquement aussi, tu vois, parce que quand tu commences quelque chose comme ça, euh, bon bah parfois tu as des remises en question aussi euh, de certains côtés et aussi euh, pour l'alimentation en elle-même parce que euh, je faisais un peu n'importe quoi, je sautais des repas, tu vois, enfin, j'étais un peu genre euh, je mangeais beaucoup un jour et puis le lendemain je me disais, oh là là il faut que je mange, <rire> voilà donc euh, et en fait je mangeais pas assez et euh, au début c'était ça en fait, je me restreignais vachement et je mangeais pas assez et du coup au début j'ai pas beaucoup perdu et puis, en fait, elle me dit, mais c'est parce que euh, tu en fait, tu manges pas assez Il y a, faut que tu manges plus. Parce que là, euh, en fait, ton corps, il stocke. Et, euh, et dès que j'ai commencé à plus manger, euh, des fois, ça se jouait à pas grand-chose. Hein, genre 15 grammes euh, d'amandes et de macajou, quoi. Mais euh, franchement, ouais, ça a
0: changé euh, ma vision, en fait, euh, des choses. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir eu un déclic à un moment Alors, peut-être que c'était avant ta prise de rendez-vous. Ou est-ce que c'était pendant ton programme Est-ce que tu as le sentiment qu'à un moment, tu as, as eu ce déclic de euh, ⁇ Ok, je comprends, euh, je comprends comment ça fonctionne ⁇ ou je, je sais pourquoi je le fais ⁇ Est-ce qu'il est qu y a un moment, il s'est passé quelque chose comme ça dans, dans ton esprit
1: Je pense que j'ai eu deux phases. Euh, la première phase, avant de prendre rendez-vous, j'avais commencé aussi euh, une thérapie en TCC et euh, ça m'a vachement aidé j'ai j'ai arrêté de boire euh, du Coca Light aussi alors que j'en buvais des tonnes et tout d'un coup je me suis dit ok j'en ai marre de de faire de la merde avec mon corps et il faut vraiment que je me reprenne en main et après quand j'ai commencé le, le programme je pense que j'ai eu des clics euh, vraiment où j'ai commencé à me sentir mieux et et à voir que je regagnais de l'énergie que ma peau était plus belle euh, voilà euh, je pense que ça c'est au bout du à la fin du premier mois je pense que ça a vraiment euh j'ai senti la différence et je me suis dit OK. Donc là vraiment, je me sens beaucoup
0: mieux, beaucoup moins fatiguée, j'ai pas du tout envie de revenir en arrière en fait. Ouais, c'est intéressant mais généralement c'est c'est comme ça que ça se passe effectivement, on se rend compte euh, au bout d'à peu près euh, voilà, quelques semaines, un mois de tous les bénéfices qui sont finalement très différents parfois de ce qu'on attendait et c'est vrai que c'est assez incroyable de se rendre compte à quel point l'alimentation peut avoir un impact sur euh, Plein de domaines différents, que ce soit le, ouais, mort, soit le physique, le mental, etc. Donc, euh, c'est chouette quand on le vit et qu'on le ressent. Tout à l'heure, tu nous as parlé un petit peu des difficultés. Enfin euh, voilà, Tu me disais que Marie rencontrait euh, bah, probablement les mêmes difficultés dans sa vie en tant que maman. Quels ont été pour toi les moments euh, vraiment de, de difficultés Est-ce que ça a été des baisses de morale, des manques de motivation, des difficultés familiales euh, le regard des autres Qu'est-ce qui a été le plus difficile à vivre et comment, comment tu l'as géré Je pense que le plus difficile,
1: c'est un peu la constance et d'être euh, tout le temps... Euh, enfin, d'avoir... Euh, moi, je sais que des fois, quand euh, vraiment j'ai des baisses de morale, c'est parce que j'ai plus du tout envie de m'occuper de faire les repas. C'est un peu la charge mentale, en fait. Euh, quand tu dois t'occuper de tes enfants... Euh, là, en plus, par exemple, mon mari, en ce moment, il est en télétravail avec moi... Euh, bah pareil, le midi, c'est moi qui fais le repas pour nous deux, plus le soir après avec les enfants, euh, trouver des trucs euh, qui sont à la fois euh, bons pour toi et euh, que tes enfants ou ton mari vont aimer, euh, tu vois, <rire> c'est un peu ça. Des fois, c'est dur à gérer. Après, j'ai plein de trucs que j'ai mis en place avec Marie euh, qui m'aide et j'ai la chance d'avoir des enfants qui sont pas difficiles. Donc, il mange quand même relativement de tout, même si ma fille, les légumes, c'est pas encore son kiff euh, complet. Mais voilà, je... en fait, c'est plus ça, des fois. C'est vraiment la fatigue et le, la non-envie de se cuisiner des choses qui fait que, euh, bah, des fois, je, je lâche un peu euh, parce que j'en ai marre. Et euh, c'est là que tu, <rire> tu succombes un peu, des fois, aux livraisons en tout genre et les trucs un peu rapides. Mais bon, c'est... On en discutait d'ailleurs avec Marie euh, bah, là en début de semaine et euh, elle me disait qu'en fait elle avait remarqué que les phases que j'avais là qui étaient un peu un peu de baisse de morale ou fatigue, en fait ça, ça revenait de moins en moins souvent. Donc euh, je me dis aussi que c'est un travail euh, sur le long terme, il faut être courageux aussi et se dire que même si on a l'impression que c'est insurmontable à un moment, en fait, faut faire un reset et se dire « Ok, bon, bah là, euh, j'ai déconné pendant une semaine, euh, voilà, j'étais fatiguée, j'ai pris mon temps, et puis, euh, bah, c'est pas grave, en fait. » Enfin, c'est pas pour ça que tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, ça va' assez fait assez, quoi. Donc, euh, bon, voilà. Mais je pense que c'est ça, c'est vraiment le côté euh, boulot, euh, enfant, euh, voilà, tout gérer, c'est pas facile, en fait. C'est pas facile, et puis... Euh, et puis, voilà, bon, après, euh, on rebondit toujours et tout, mais c'est vrai que... Euh, je pense que la fatigue mentale, euh, parfois, euh, aide pas à ce que tu as envie aussi de prendre soin de toi, euh, parce que tu as trop de choses à gérer, en fait, euh, autour, euh, autour qui font
0: que euh, tu n'as plus le temps. En fait. Oui, bien sûr, c'est évident. Ça fait énormément de, de choses. Et euh, même si l'alimentation est centrale, ça reste un poids, parfois, j'imagine, dans le quotidien. Euh. Et est-ce que tu as le sentiment, du coup, euh, que Marie euh, a pu t'aider à trouver des solutions? très facile à mettre en place et euh, pratico-pratique, parce que l'idée, c'est ça. c'est Bien sûr que c'est important de manger équilibré pour sa santé. On le sait. Et, voilà, il y a la théorie, mais après, effectivement, il y a euh, la réalité du quotidien où euh, on n'a pas le temps. Où, voilà, il y a les enfants, ils n'aiment pas tout. Qu'est-ce que tu as pu mettre en place d'assez facile qui pourrait aider un peu les mamans euh, qui nous écoutent à, à se dire, bon, OK, on n'a pas besoin de se lancer forcément dans, dans un plat euh, où tu vas devoir rester une heure en cuisine. Tu vois, comment tu cours du coup le quotidien et ces moments euh, Marie, elle me dit toujours, mais Cléa, c'est bon, vous n'êtes pas obligée de cuisiner tout le temps.
1: <rire> des fois, je fais un peu ce qu'on appelle des assemblages, voilà. Donc, j'ai toujours euh, ben, des légumes, des, des trucs bêtes, mais genre des tomates cerises, des carottes que je me suis coupées, des concombres, tu vois, des trucs... Ou genre euh, tu te fais tu te fais cuire un kilo de pâtes genre au début de la semaine et en fait à chaque fois bah, tu mélanges avec plein de légumes plein de trucs et en fait du coup tu te prends pas trop la tête et t'es pas obligé de cuisiner euh, à fond euh, tous les jours quoi et euh, et ça c'est les trucs euh, qu'elle m'a qu'elle m'a dit de faire ou alors va avoir des légumes euh, surgelés euh, tu vois euh, toujours dans son congèle euh, que tu peux sortir euh, comme ça euh, quand j'ai la flemme euh, voilà je fais ça je fais des je fais des quiches aussi des fois pour les enfants, tu vois, comme ça, ça va vite ils adorent ça, euh, moi, je me fais plein de légumes et puis euh, une salade à côté, enfin, j'essaye de faire des trucs faciles, ou alors, des fois, on se fait des même des plateaux télé, tu vois, des trucs euh, où tu te dis toujours euh, des apéros, tu vois, plateaux télé, mais <rire> en fait, tu mets plein de légumes, euh, du houmous, euh, tu vois, et en fait, euh, ça va hyper vite, les enfants, ils sont trop contents, et toi, en fait, euh, t'as rien fait, quoi, t'as juste euh, coupé des légumes, voilà, c'était facile, quoi. C'est plutôt des trucs comme ça... Euh, en fait, pour se simplifier la vie, c'est surtout ça. Tout le temps, elle me le dit euh, Elle me dit « Simplifiez-vous la vie, Clélia, il faut euh, <rire> il faut faire facile euh, ». voilà. Donc, euh, j'essaie de ne pas trop me prendre la tête, euh, même si c'est des fois répétitif. Tu vois, t'as as des trucs bon, bah, voilà. où genre, quand j'ai la flemme de me faire un légume, je sais que j'achète des tomates cerises, j'ai une barquette de 250 grammes, ça me fait 250 grammes, et puis c'est passé comme ça. Tu Je vais pas à réfléchir de comment je vais
0: agrémenter les légumes, euh, chaque truc. Euh, bah, voilà. Et ça, as le sentiment que du coup ces solutions, ces petites astuces, elles sont venues au fur et à mesure, et que tu t'améliores entre guillemets dans le temps pour te simplifier la vie.
1: Ouais, ouais, je pense que je m'améliore au fur et à mesure quand même. J'ai des trucs que, que je commence à, enfin qui commencent à devenir un peu dans mon, ma routine, dans mon quotidien. Donc euh, j'imagine que c'est, ça devient des habitudes qui vont rester aussi. Donc euh, ça, c'est le plus cool quand même. C'est l'objectif aussi de se dire que c'est jamais de la contrainte voilà c'est ça c'est moi c'était un peu mon truc euh, de se dire euh, il faut que ça soit quelque chose qui soit bien et ludique pour moi et que je puisse continuer euh, sur le long terme et que ça soit pas genre rééquilibrage je, je serre la vis
0: et puis après je lâche tout parce que j'en peux plus euh, voilà c'était euh... le but c'est pas de subir euh, son alimentation son, son style de vie son mode de vie mais plutôt de modifier ton mode de vie actuel en l'améliorant mais que ce soit vraiment intégré à qui tu es, ta vie de famille et et ça, ça demande forcément de faire des modifications, mais petit à petit et avec l'aide bah justement d'une de quelqu'un comme Marie qui peut comprendre ta manière de vivre et bien te conseiller sur. Après, il faut tester. Il y a forcément pas tout qui convient, mais euh, mais voilà, de faire par petites touches. Et tu nous parlais de ton de ton mari tout à l'heure. Du coup, je suis curieuse de savoir un peu comment lui a pris ce rééquilibrage, comment ça se passe avec lui. C'est souvent voilà une problématique ben, dans la vie de famille. Il y a les enfants, il y a le mari. <rire> comment ça se passe
1: écoute euh, mon mari c'est assez drôle parce que euh, en fait c'est vraiment le, le mec tu sais qui mange pas du tout de légumes pas de crudités euh, et tout donc euh, voilà depuis qu'on se connaît et qu'on est marié il mange beaucoup plus de, de légumes que dans toute sa vie je crois mais euh, il est assez cool en fait il est assez cool euh, franchement il, il y a des trucs euh, voilà qu'il aime pas du tout je sais que tout ce qui est salade crudité il déteste donc euh, voilà j'en fais pas mais il voit ça plutôt d'un bon œil lui franchement il est, il il m'aide vachement il, il essaye de cuisiner des alors bon des fois il fait des trucs il essaye de cuisiner aussi de son côté tu vois il sait qu'il me faut mes légumes donc enfin il me fait genre du brocoli à l'eau tu vois c'est pas toujours hyper euh, appétissant mais il fait des efforts et tu vois, il, il essaye toujours de, de, de m'aider quand même au max. Donc euh, ça, c'est cool. Après, bon bah il y a des fois où je fais des trucs euh, que pour moi et puis je le laisse faire son truc ou je fais... Ça m'arrive le soir, hein, je fais aux enfants euh, des pâtes avec du jambon et puis moi, de mon côté, je me fais mon truc à moi parce que voilà, la... je sais que ce que j'ai envie de me faire, eux, ils vont pas forcément aimer. Et... Bon, je cimbre, mais voilà, j'essaye au maximum de faire des trucs pour tout le monde, parce que sinon, après, ça devient vite la galère. Si tu dois te faire toi ton plat le truc pour ton mari, le truc pour tes enfants, tu, 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 tu pètes vite un câble, en fait, <rire> je pense, au, sur le long terme.
0: Oui, c'est sûr. Après, j'imagine que tu arrives à voir que hum, l'alimentation, du coup, de tes enfants et de ton mari ont probablement aussi évolué, mais tu es flexible en te disant que voilà tu sais que vous n'avez pas forcément les mêmes goûts, donc tu t'adaptes de temps en temps, mais globalement, ça a aussi amélioré, je pense, leur, leur manière de s'alimenter. Oui, oui, ça a
1: amélioré, et puis ça me fait rire parce que, tu vois, par exemple, l'histoire des tomates cerises, je sais que, par exemple, quand je m'en mets et que je ne pense pas forcément à eux, mes enfants, ils me piquent tout le temps dans mon bol, tu vois. C'est genre « Ah, moi aussi, maman, j'en veux !» et tout, tu vois. Alors que c'était le truc avant, je ne leur proposais pas forcément, et en fait, le fait de me voir en manger, manger plus de légumes, bah, ils ont envie et Par exemple, ma fille, récemment, elle a découvert la salade verte. Avant, elle disait que genre qu'elle aimait pas, et là, elle a décidé qu'elle aimait trop. Et du coup, maintenant, des fois, quand je me fais un bol de salade, elle me dit qu'elle en veut, tu vois. Enfin, C'est des trucs un peu comme ça, où euh, au final, tu te rends compte que par mimétisme, euh, ben, tes enfants ou ton mari, ils, font des, ils découvrent des choses que t'aurais pas forcément amené sur la table au départ parce que tu te dis qu'ils n'allaient pas aimer et qu'en fait, euh, bah, ça fonctionne. Ouais, pareil, ma fille, elle adore faire la cuisine, donc elle fait tout le temps avec moi. On fait des gâteaux aussi, tu vois. Du coup, je me, on fait des gâteaux maison, je mets moins de sucre, je me dis que c'est moins euh, naze que de leur, de leur acheter des trucs euh, du commerce là, avec moins de sucre.
0: Euh, voilà. Bien sûr. Après, on les influence forcément et c'est vrai que parfois, la meilleure technique, c'est de ne pas imposer mais c'est euh, voilà de montrer. Toi, tu le vis bien, tu te régales, ça te fait du bien, tu te sens mieux. Et en fait, ça donne envie. Enfin, parfois avec les conjoints, ça marche comme ça. Au début, ils sont un peu réfractaires. Et puis après, ils disent tiens, elle a l'air de se régaler, ça a l'air bon. Et finalement, quelque chose qu'ils aimaient pas ou qu'ils refusaient de goûter, bon ben tiens, euh, finalement, ils ont envie de s'y mettre aussi. Et, et c'est vrai que voilà, c'est jamais euh, quand c'est dans la euh, quand on force quelqu'un à faire quelque chose. Ça fonctionne toujours moins bien que quand on lui donne envie euh, et qu'on est un peu plus patient. Mais euh, bon, c'est intéressant de, de voir ça. Euh, Qu'est-ce qui a été le plus facile pour toi au final, quand si tu prends un peu de recul sur ton programme, peut-être quelque chose auquel tu t'attendais pas à ce que ce soit facile
1: Je pense que c'est d'avoir un vrai rythme alimentaire. En fait, je pensais que j'étais pas capable d'être régulière. C'est bizarre à dire comme ça, mais le fait d'avoir les collations et tout. Euh... Voilà, j'étais, j'étais plus du genre à sauter des pas à faire un peu n'importe quoi dans tous les sens. Et je me disais que j'allais jamais arriver à être un peu, euh, voilà, cadré dans un truc. Et je pense qu'au final, euh, eh ben, c'est ce qui a été le plus facile. Parce que euh, d'avoir une, une espèce d'organisation comme ça et de bien suivre le programme avec ce que je dois faire à certains moments, au final, au bout d'un moment, J'y pensais plus, en fait. C'était devenu naturel et c'est arrivé assez rapidement alors que je pensais que j'allais avoir plus de mal. Et après, euh, le deuxième truc, c'est au début, euh, je sais que souvent, j'en ai parlé avec d'autres copines qui faisaient le qui font le programme quand on dit euh, les 200, les fameux 250 grammes de légumes. On a l'impression que c'est énorme. On se dit, je jamais réussi C'est trop gros et tout. Et en fait, très rapidement, tu t'apprends plein d'astuces, en fait. Moi, je sais que... Je je me faisais des entrées, enfin des petites crudités en entrée, tu vois, je séparais quoi, pour que ça, ça fasse moins imposant la l'asset aussi et euh, en fin de compte tu te rends compte que c'est facile c'est facile en fait de le faire mais au début euh... <rire> tu te dis, euh, ouais comment je vais faire pour tout ça <rire> mais euh, non, voilà je pense que
0: c'est les trucs euh, qui ont été les plus faciles mais c'est fou de se rendre compte à quel point il y a énormément de gens qui ne mangent pas assez et pour qui c'est difficile oui. de manger justement cette quantité de légumes. Et, et finalement, on le sait peu que euh, on peut prendre du poids ou en tout cas, ça peut empêcher de perdre du poids parce qu'on ne mange pas assez. Et euh, ça arrive à vraiment des patients qui sont en hypocalorie et qui, et qui ont mal à, à croire à, à leur diététicienne. Enfin, j'imagine que c'était euh, ton cas ah bah moi euh, c'était mon cas, c'était mon cas, clairement j'étais
1: la fille qui euh, se fait un gros repas avec ses potes le, le soir et qui le lendemain euh, attend euh, euh, le lendemain midi voire euh, un peu plus tard pour manger, tu vois, parce que je me disais oh là là, ça, il faut que je fasse attention, tu vois. Et en fait ton organisme est complètement déboussolé après parce qu'en fait il stocke. Mais, mais plein de trucs comme ça dont j'ai discuté avec Marie sur euh, même les hormones... Euh, tu vois de qui se déclenche la glycémie et tout c'est hyper intéressant moi j'adore euh, en fait comprendre comment le corps fonctionne et, et plein de trucs dont tu te tu te rends pas forcément compte plus moi avec mes intolérances alimentaires j'ai eu un soulagement aussi au niveau euh, digestif euh, tu vois enfin je me sentais vachement mieux euh, aussi avec ça donc, euh, non, non, c'est toujours hyper intéressant de voir comment ton corps fonctionne et euh, des trucs auxquels tu ne penses pas du tout et tu dis que ce n'est pas 15 grammes d'amande qui va changer euh, le fait que je vais perdre du poids Et en fait, si. Donc,
0: euh, c'est juste fou. D'où l'intérêt de faire appel à des professionnels au final. Parce ouais, que, voilà, euh, c'est ça. C'est hyper précis hein, malgré tout. Ouais, oui, important. oui. Et euh, donc, au début, tu nous expliquais que tu avais un objectif donc, de te tourner vers une alimentation plus végétale, mais sans manger de soja tout en perdant un petit peu de poids, en t'organisant mieux Est-ce que tu as le sentiment aujourd'hui que tu as atteint ces objectifs euh, Est-ce que tu es encore en train de travailler sur certains de ces objectifs Comment tu <rire> as la euh,
1: J'ai encore du poids à perdre pour être dans un poids, disons, on va dire, un poids de forme, comme on peut appeler ça. <rire> euh, donc, je n'ai pas atteint mon objectif de poids. Après, je, je prends mon temps et je ne mets pas la pression. Trop, parce que Je sais qu aussi, je me la, déjà que si je me la mets un petit peu J'essaye de pas trop, mais euh, je sais que si je commence à trop y
0: penser, je vais, ça va être euh, la cata. Peut-être pour remettre les choses dans leur contexte. Du coup, t'as commencé en janvier 2021. Là, on est fin mai. Ça fait quatre euh, mois à peu près que t'as commencé euh, ton... ton rééquilibrage alimentaire, c'est ça
1: Ouais, ça fait quatre mois. J'en ai, j'ai perdu euh, 5 kilos et demi. Voilà vitesse de croisière, c'est pas extraordinaire mais euh, c'est déjà euh, c'est déjà pas mal.
0: <rire> c'est vrai que quand on perd doucement, bah, c'est des kilos qu'on reprend pas et euh, le but c'est ouais, voilà. bah, de perdre doucement mais sûrement et que euh, quand tu auras terminé ton, ton suivi avec euh, Marie, euh, voilà les kilos envolés, bah ils reviennent plus jamais et que tu continues à perdre euh, euh, sereinement tous ces kilos. Euh... Ouais, ouais, vraiment, mon but, c'est c'est pas de
1: faire le yo-yo et, tu euh, vois, vraiment que ça soit un truc durable. Et donc, je me dis, des fois, je suis impatiente. Je me dis, oh, j'aimerais bien que ça aille plus vite. Et puis après, je me dis, bon, il faut que je sois aussi gentille avec moi-même et que je me, je me dise pas que, voilà, c'est pas parce qu'un euh, tel, il arrive à perdre 10 kilos en, en 4 mois, que moi, ça doit être pareil. C'est prendre mon temps. Après, j'ai le côté aussi un peu, tu vois... Euh, alimentation émotionnelle qui est parfois un peu dur à gérer, tu vois, quand je suis fatiguée, euh, voilà, j'ai plus des envies euh, sucrées, machin, donc ça, je bosse aussi avec ma euh, psy à côté pour euh, m'aider sur ce truc-là, je sais qu'il y, y a plusieurs facettes aussi qui font que, parfois, les hormones, enfin, euh, tu vois, j'ai eu des trucs hormonaux qui m'ont un peu déréglé aussi euh, certaines sensations de satiété, enfin, tu vois, donc euh, plein de trucs qui font que... Bah, je prends mon temps. Euh, J'essaye de, tu vois, que ça soit au moins des kilos qui soient perdus efficacement. Euh, je suis contente aussi de manger euh, quasiment plus du tout de viande, d'avoir les bons réflexes maintenant pour euh, avoir euh,
0: des protéines comme il faut dans mon assiette. Euh, tu vois, il y a ça aussi. Donc. Mais tu parlais de ton accompagnement psy à côté, je trouve ça vraiment génial d'avoir euh, commencé cet accompagnement en même temps que le rééquilibrage alimentaire. C'est hyper complémentaire. Et même si, bien sûr, ta diététicienne est là pour t'apporter un soutien psychologique, mais elle n'est pas psychologue. Et donc, c'est vrai que ouais, sur, voilà. les situations, c'est super. Et, et je trouve que, enfin, un message peut-être qu'on peut passer, que ce soit aux mamans ou à n'importe quel patient, c'est de ne pas hésiter à demander de l'aide, que ce soit pour son alimentation, que ce soit pour un, un côté psycho. Euh, voilà et de se faire aider je trouve ça vraiment génial toi t'as décidé de prendre du temps pour toi t'as décidé de prendre du temps pour euh, te sentir mieux et c'est tellement important et as tes enfants ton mari toute ta vie famille forcément euh, voilà enfin parfois on a l'impression que si on prend du temps pour soi on passe moins de temps avec sa famille on est moins disponible mais finalement c'est du temps euh, peut-être de meilleure qualité ou toi tu te sens mieux ou voilà des salles enfin je trouve que c'est une très belle réussite. J'allais te demander quelle, quelle est pour toi ta plus grande réussite. Moi, j'ai le sentiment que c'est celle-ci en t'entendant parler. Je ne sais pas si... Euh, en t'entendant parler, pardon, je sais pas si tu as le même sentiment. Si, si, je pense que c'est
1: vraiment... En fait, euh, c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire prendre plus de temps pour moi et du coup, avoir plus de temps de qualité avec ma famille et mes enfants. J'ai beaucoup moins de... Par exemple... Euh... Je me sens beaucoup moins énervée, agressive, tu vois, de fatigue qui faisait que des fois j'étais avec mes enfants mais pas vraiment dispo ou pas euh, disponible avec quelque chose de qualité. Et en fait, le fait d'avoir pris ce temps pour moi, euh, d'avoir la le rééquilibrage alimentaire plus la psychothérapie plus bah là par exemple tu vois euh, j'ai recommencé un peu à faire du sport euh, je me suis acheté un skate enfin tu vois des trucs où genre vraiment je fais des trucs pour moi qui me font plaisir et en fait je me rends compte que toutes ces choses que je fais pour moi je peux les partager aussi avec mes enfants et avec mon mari et de manière super qualitative en fait et ça me fait trop trop du bien et au final j'ai une espèce de de joie et d'apaisement intérieur qui est arrivé alors qu'avant
0: je me sentais vraiment euh, fatiguée de tout et j'avais plus envie de rien faire tu vois. C'est vraiment chouette que tu aies pris ces décisions qui sont parfois pas faciles en fait. Parfois le plus difficile c'est de se lancer, d'accepter la qu'on ait besoin d'aide, de trouver comment mettre tout ça en place. Et euh, voilà, je pense que c'est pas l'étape la plus facile, mais une, là, tu as une espèce d'équipe autour de toi euh, qui te soutient et, et tu ouais, sais, ouais. peux te reposer sur ces différents professionnels qui sont là pour t'aider euh, à te sentir mieux et à aller mieux. Donc, donc euh, as, je pense que tu as fait les bons choix et c'est important de reconnaître qu'on a besoin d'aide. Je veux dire, on est tous humains et on a tous besoin d'aide. Oui, oui, je pense que vraiment, euh, c'est vraiment important de se dire, euh, ok, bon, bah
1: là, je me sens mal et, et de, le, de se l'avouer aussi et de se dire, bon, bah, j'y arriverai pas toute seule et, et j'ai vous en aide. Et moi je sais que voilà j'en parle souvent, euh, ça m'arrive quand je parle du programme sur Instagram, euh, j'ai pas mal de, de personnes qui me disent oui, euh, je suis pas sûre d'y arriver, euh, comment t'as fait, euh, voilà, on en discute beaucoup, elles me parlent parfois de, de leurs soucis avec leurs enfants ou psychologiques ou euh, des alimentations émotionnelles, et je leur dis mais c'est, voilà, n'hésitez pas à vous faire aider, moi j'ai moi, deux personnes qui m'aident, <rire> J'ai ma diététicienne, j'ai ma psy et j'ai ma famille aussi. Et ça me... si j'avais pas ça, ben, je suis pas sûre d'y voilà, être arrivée. C'est dur d'y arriver seule en fait. Et il faut pas hésiter à, à se dire euh, qu'on va pas forcément bien et que c'est pas grave de, de pas aller bien. Il faut aussi réussir à dire que euh, aller mal, c'est pas. Euh, et le dire qu'on va mal, c'est pas grave. Et c'est déjà un premier
0: pas vers euh, la guérison, en fait. Bien sûr, et je pense qu'il faut se rendre compte aussi que faire appel à une diététicienne, en tout cas avec nos diététiciennes qui sont hyper bienveillantes, optimistes, positives, c'est pas ajouter une couche de pression à toute cette pression qu'on a déjà, mais c'est au contraire avoir un, un soutien qui va vous aider, enfin qui, qui va aider voilà nos patients à trouver des solutions facile à mettre en, en place, adapté, et voilà, c'est pas on, on, on rajoute quelque chose encore à, et qu'on subit encore en plus, mais au contraire, on, on trouve du soutien là-dedans et euh, faut pas le voir comme quelque chose de négatif qu'on va subir, quoi. Enfin... Non, non, bon moi, clairement, euh, dès que j'ai un coup de goût ou que,
1: que j'ai Marie au téléphone, mais après je me sens trop boostée, euh, elle est super solaire, elle me remet toujours... Euh... À fond, euh, enfin voilà, je suis hyper contente d'ailleurs, c'est pour ça que je suis pas encore prête à la lâcher complètement parce que je me sens pas euh, encore. Euh, voilà, mais, euh, mais voilà, ça, ça me fait beaucoup de bien parce qu'elle est super à l'écoute et toujours hyper dynamique et ça me booste de fou. Je suis trop trop contente qu'elle soit, qu'elle
0: m'aide comme ça. C'est. Euh ça me fait trop du bien. Bon, je voulais juste euh, aborder aussi le sujet de la vie sociale et peut-être le regard des autres, le poids du regard des autres, alors que ce soit finalement dans la vie sociale ou euh, bah, sur les réseaux sociaux, puisque bah, toi, tu utilises ton compte Instagram aussi pour te livrer beaucoup. Est-ce que tu as eu euh, un peu de pression de ce côté-là Est-ce que tu as dû gérer euh, cet aspect euh, voilà regard des autres Est-ce que ça t'a pesé ou pas Comment tu as vécu ça je pense que non, pas trop. Je pense que je
1: suis... j'assume de plus en plus euh, mon combat un peu avec euh, la nourriture, hein, on va dire. Et le fait d'en parler, en fait, ça a été plus libérateur que négatif. Je me rends compte aussi qu'on est beaucoup à pas réussir, quand j'ai des mamans qui m'écrivent et qui sont un peu perdues, j'en ai pas mal qui suite à mes... mon expérience se sont lancées et se sont inscrites à... pour le programme donc, et qui, qui m'envoient des messages et qui me disent je suis trop contente, voilà donc en fait moi ça m'a plus boostée qu'autre chose et j'étais contente que le fait le... de partager mon expérience a ait donné envie à d'autres de se lancer elles aussi. Et que maintenant, elles sont contentes et que, voilà, des fois, elles me disent « Ah, oh, c'est dur, là. J'ai fait ma première semaine. <rire> » Voilà. Mais en même temps, on se soutient. Donc, c'est cool. Ça fait une espèce de communauté entre nous et, et ça fait du bien aussi. Donc, moi, c'était plutôt positif. j'ai pas eu trop de... Voilà, de... de trucs négatifs dans ma vie sociale. Franchement, les gens étaient plutôt bien meilleurs autour de moi. Mes amis aussi. Tu as une belle
0: communauté des amis euh, qui t'aiment vraiment et ça, ça permet parfois de faire le tri aussi C'est vrai que dans ton cas, tu n'as pas subi ça, mais on a tellement de personnes qui subissent une pression, que ce soit de leurs conjoint, que ce soit de leurs amis, que ce soit de leur famille. Finalement, on se rend compte que tout le monde n'est pas toujours bienveillant et ça permet, malheureusement, ça ajoute une difficulté, mais ça permet parfois d'ouvrir les yeux aussi. Mais euh, bon, ça, c'est un autre sujet. Euh, pour euh, finir, du coup, ce, ce, cet épisode ensemble, quels conseils tu pourrais donner à quelqu'un qui hésite à se lancer euh, bah, Pour qui, justement, comme on en a parlé un petit peu, euh, ça semblerait insur insurmontable ou euh, ne serait pas sûr voilà, que ça puisse euh, vraiment l'aider. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil euh, à ces personnes-là Moi, je pense que la première chose, c'est de se poser les bonnes questions. C'est
1: pourquoi est-ce qu'on a envie de le faire et pourquoi on le fait Parce que euh, parfois, on a l'envie parce qu'on voit quelqu'un qui... Euh qu'il fait sur les réseaux sociaux où on suit le compte et tout, mais parfois on n'est pas prêt dans sa tête aussi. Et je pense que ça, c'est déjà les premières questions qui se posent c'est est-ce que je suis prêt à faire quelque chose qui va me changer un peu mes habitudes de vie Et il faut être prêt dans son cœur et dans sa tête. Je pense à faire ça. Et celles qui hésitent, mais qui se sentent prêtes, je pense que voilà, il faut, faut juste se dire qu'on le fait pour soi et que c'est pour se faire du bien. Et que le résultat, euh, il va en valoir la chandelle. Et que c'est une remise en question sur le long terme. Et que, et que c'est pour vraiment se sentir mieux. Donc, il n'y a pas de raison d'hésiter. Mais il faut être vraiment prêt à faire des changements. Je pense qu'il
0: faut se mobiliser aussi un peu quand même. Je suis complètement d'accord. S'il n'y a pas eu ce déclic de dire euh, « je le fais pour le long terme et je change durablement », ça ne peut pas fonctionner. Parce qu'un rééquilibrage alimentaire, c'est jamais sur le court terme et... Euh... Et euh, voilà, si on se dit bon, dès que j'ai fini mon suivi avec ma diététicienne, euh, euh, je reprends ma vie d'avant, c'est que on n'a pas eu le déclic, c'est qu'il s'est pas passé euh, quelque chose. Euh, ouais. Mais surtout être patient, je pense que c'est ça.
1: Moi, c'est pas forcément ma, ma meilleure qualité. <rire> je, je pense que la patience, c'est quand même le truc qui va plus vous servir en fait, parce que euh, c'est pas forcément. Enfin, des fois, on a envie de résultat tout de suite, mais mmh. en fait, euh, c'est pas le résultat. Qui... Je dirais, c'est pas le résultat qui compte. C'est plutôt euh, les changements de, le changement de vie et le changement
0: d'habitude sur le long terme, qui est le plus important. C'est très, très vrai ce que tu dis. On est tellement habitué à avoir des résultats immédiats. Voilà, on a été habitué à ça dans tout, finalement, même dans la perte de poids, même dans. Euh... Notre vie perso, on est dans cette société de, de résultats et, et c'est pas ça qui est le plus important, c'est finalement le chemin. Tu vois tous ces trucs sur, sur les réseaux sociaux, beaucoup, euh, tu sais, qui te promettent euh, des trucs de folie, qui te font le
1: avant-après, là, tu sais même pas si c'est la même personne, tu sais. Et tu te dis, en trois mois, elle a perdu 15 kilos, tu vois. Et tu te dis, non mais c'est pas possible en fait
0: mais tu sais que c'est pour ça que nous on publie pas de avant après en vidéo parce que en photo pardon parce qu'on a évidemment beaucoup de patients qui ont perdu beaucoup de poids avec un avant après euh, qui est incroyable mais en fait c'est pas que ça c'est pas que ce qu'on ce qu voit pas sur cette photo c'est tout ce qui s'est passé dans l'esprit de la personne dans sa tête dans son bien-être et puis comme on dit hein, sur sa peau ses cheveux euh, sa confiance son sommeil et en fait ça on le voit pas sur la photo donc oui c'est super d'avoir un corps qui est plus joli hein, on a tous envie d'avoir un corps dans lequel on se sent bien mais c'est pas que ça donc euh, <rire> avant après voilà faut, faire, faut beaucoup se méfier et c'est pas parce qu'on a un plus joli corps que la personne se sent mieux dans sa tête par exemple. Moi je sais qu'il y a des
1: moments où euh, j'avais perdu beaucoup de poids tu vois hyper vite et ça m'avait fait peur et en fait après j'avais tout repris parce que je me sentais plus euh, moi-même tu vois mm -hmm. et, euh, et du coup j'avais pas du tout envie de retomber là-dedans et donc euh, là je suis contente euh, d'y aller à mon rythme même si euh, voilà c'est pas extraordinaire de euh, période, mais, euh, mais voilà, je, suis, je, suis, je prends mon temps.
0: <rire> bon, merci beaucoup en tout cas, Clélia, pour ta transparence. Et voilà, je pense qu'il y a énormément euh, de mamans et de non-mamans qui peuvent tout simplement s'identifier aussi à, à ton parcours parce qu'on est toutes euh, dans, la, dans la même galère, j'allais dire. c'est pas une galère, mais en tout cas dans le même bain, avec une pression sociale, avec euh, voilà, bah, pas toujours des, une humeur au top. Euh, des passages qui ne sont pas toujours faciles et euh, voilà, on n'est pas seul et on est beaucoup dans ce cas-là. Donc je pense que voilà. Merci beaucoup d'avoir partagé euh, tout, tout ton parcours avec euh, avec nous. Est-ce que tu as un dernier dernière chose à ajouter Ben non, écoute, euh, merci de m'avoir reçu.
1: C'était euh, vraiment euh, c'était vraiment une discussion euh, super agréable et enrichissante aussi. Euh, toujours de, de parler d'alimentation, je trouve ça toujours euh, très intéressant chacun un rapport très très différent donc euh, c'est toujours des discussions euh, qui débouchent sur, sur des trucs euh, assez, euh, assez intéressants et j'espère que ça pourra aider euh, bah, certaines mamans euh, qui vous suivent et qui n'osent pas forcément euh, si, se lancer aussi euh, et qui auront envie de suivre euh, après euh, le programme Bon Merci beaucoup Clélia, bonne journée Bonne journée merci. à vous
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos programmes ou commencer votre rééquilibrage alimentaire, je vous invite à visiter notre site makemeelcy.fr. Si vous souhaitez accéder gratuitement à nos recettes healthy et d'autres fonctionnalités utiles comme votre planning de recettes ou vos listes de courses, vous pouvez visiter notre web app makemealcy.app Enfin, pour être inspiré et motivé au quotidien, c'est sur notre compte Instagram que ça se passe et là c'est makemealcy.fr a très bientôt